0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o um caminho para o propósito. No episódio de hoje falarei sobre o um julgamento. Na nossa história de hoje temos dois personagens. Cresso que foi o último rei da Lídia, da dinastia Mernada, de 560 a 546 a.C. e Ciro, conhecido como Ciro o Grande, fundador do Império Arquemênida entre 559 a 530 a.C. Era um estadista, respeitava o costume e a religião dos povos conquistados e criou o maior império que o mundo já tinha visto até aquele momento. Cresso foi poupado por Ciro, o rei persa, em virtude do ensinamento que lhe ofereceu. Quando o derrotado estava prestes a ser queimado vivo, em tom de lamentação, gritou o nome de um dos maiores filósofos gregos da época, Solon. Solon de Atenas, conhecido como um dos sete sábios da Grécia Antiga. O persa, ao ouvir, interessou-se em saber o motivo daquela lamentação. Cresso contou-lhe do encontro que havia tido com o filósofo que o alertara quanto à transitoriedade das coisas, afirmando que somente podemos julgar uma situação como boa ou má depois de lhe haver observado as consequências. Naquele instante da execução, então o rei da Lídia que um dia se julgou imbatível e superior a tudo, agora reavaliava seu ponto de vista, sentindo-se humilhado e frágil. Ciro, no mesmo momento, mandou que o libertassem. Desejava conviver com o derrotado como seu assessor próximo, para que sempre se lembrasse de que ninguém sabe julgar a realidade, pois que tudo é possível e transitório. Vivemos relações nas quais julgamos e somos muito julgados. Penso que são ações pouco inteligentes. Não é admissível julgar alguém. Isso é uma abstração. Cada pessoa vê o seu mundo a partir do seu ângulo. É como se cada um de nós tivesse uns óculos que impusesse essas lentes para toda a relação existente, inclusive para dentro de nós mesmos. Para cada ângulo, cada percepção é sempre uma interpretação. E mesmo que nos esforcemos muito para compartilhá-la, sempre será a partir de uma narrativa. O outro nunca terá acesso às nossas próprias lentes. Na melhor das intenções, ele pode se esforçar para imaginar como seria. Mas aí, mais uma vez, essa imaginação só será possibilitada pelo repertório das lentes dele. Nesse mundo complexo das lentes próprias, nada é óbvio e não existe senso comum. Na nossa tentativa de apaziguar a ansiedade que isso dispara, recorremos ao julgamento como se ele fosse um corrimão, como se emprestasse segurança e conforto num um mundo onde isso não é dado. É como se julgar o outro garantisse um conforto de que estou no caminho certo. Por isso vivemos sempre buscando tantas verdades, tantas receitas. No fundo, todos nós sabemos que nenhum barco é suficiente para atravessar o rio da vida. Em inúmeras situações, nos comportamos como juízes implacáveis da causa alheia. Assim, ao avaliarmos os fatos, e principalmente as pessoas, podemos rotulá-los como certos ou errados, bons ou maus, simpáticos ou antipáticos, valorizando-os ou desconsiderando-os em conformidade com o conteúdo moral, com o conteúdo emocional e intelectual que, consciente ou inconscientemente, carregamos. Francisco de Paula Vitor, nascido em 12 de abril de 1827, vencendo o preconceito de cor, de posição social e a pequenez da visão humana, vindo a tornar-se o primeiro padre negro do Brasil, nos ensina como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados com os seus compromissos sem se perturbar com os compromissos dos outros. Comumente, deixa-se de atuar bem em uma seara de responsabilidade pessoal para vigiar e interferir na seara de responsabilidade alheia. Como é fácil observar. Grandes números de almas vivem mais preocupado em notar os outros do que cuidar de si mesmo. Percebemos, sem embargo, que essa neurose geral, de fiscalizar a vida e os compromissos dos outros, apenas diz respeito ao que é negativo, ao que se mostra equivocado, ao que é imprestável ao progresso da pessoa. São poucos os que se aplicam ao bem por terem visto a dedicação ao bem de seus vizinhos. Por mais que uma pessoa opine sobre a conduta de terceiros, interfira nas ações dos outros ou altere a rota dos semelhantes com ou sem acerto, não deverá esquecer que a administração que lhe toca mais de perto, diretamente, é sobre a sua própria existência no mundo. Na vida só é possível e válido o auto-julgamento, porque somente o próprio indivíduo é capaz de avaliar tudo o que se passa em seu íntimo, o que lhe dói o que lhe faz duvidar e sofrer, bem como o que lhe agrada e preenche o coração. Se muitas vezes sentimos que as pessoas que nos cercam são incapazes de nos compreender e nos julgar adequadamente, como é que poderemos ser juízes imparciais das razões alheias? Assim, ao analisarmos alguém, é imprescindível ponderarmos que o seu comportamento é compatível com tudo aquilo que ele conseguiu aprender como sendo o mais correto e o mais adequado, mesmo que a nós possa parecer completamente errado e inconveniente. E o mais interessante é que quando criticamos negativamente alguém, estamos nos obrigando a ter um comportamento diferente, a fim de não errarmos naquilo que temos por inconveniente no outro. Com isso, nos determinamos a viver em um nível mais alto e a fazer melhor. Porém, se procurarmos agir de maneira mais empática e compreensiva, muitas ideias preconceituosas se afastarão de nossa mente. Ao deixarmos de sentir certo prazer em ficar avaliando o comportamento alheio e, igualmente, comentando com outras pessoas, não mais nos atormentaremos com suas imperfeições de caráter, aceitando o fato de que cada criatura oferece tão somente aquilo que tem e realiza aquilo que sabe, como consequência do grau de maturidade e evolução que já conseguiu alcançar. Contudo, a constatação dessa realidade não tem a finalidade de nos tornar superiores aos demais. Nós também, em virtude das limitações e dificuldades que ainda carregamos, apenas expressamos e proporcionamos aos demais tudo aquilo que o nosso grau evolutivo nos permite. Por conta disso, será que não estamos também deixando a desejar em muitas de nossas atitudes, decepcionando ou entristecendo aqueles que conosco convivem? Existe um pensamento atribuído à Madre Teresa de Calcutá que reza se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Respeito é eu validar sua verdade, ainda que eu não a compreenda ou discorde dela. O contrário disso pode dar início a um discurso de ódio. Às vezes, ficamos entre nos colocar a partir da nossa verdade ou nos calar, sentindo que esse retraimento evitaria um julgamento de outrem. Mas ter uma verdade não significa exportá-la para o outro como se servisse para ele, e muito menos tem sentido o calar-se, porque existimos a partir das nossas verdades, que não são imutáveis. Mas daí, a pensar que a pessoa está fazendo algo errado, quando é diferente do que eu penso ser o certo para mim, implica desconsiderar que as pessoas estão fazendo sempre o melhor dentro do lugar de verdade em que elas estão. Nesse lugar não existe julgamento, existe aceitação. Isso tem limite e o limite é justamente a falta de respeito. Mas só para ter esse espaço nas relações de troca, não nas relações de poder, é nesse momento que se diferencia o que é meu do que é o mundo. É, daquele que tem imposto e que eu tenho comprado sem perceber. Isso é um aspecto importante do patriarcado que temos que desconstruir. Essa lógica que nos impede de acessarmos e discutirmos mais livremente os nossos afetos e verdades. Dar lugar para a dúvida, acolher o princípio da verdade, da intuição de cada um é o contrário desse lugar da receita, que só gera culpa e sofrimento além de uma fantasia de previsibilidade e controle. A lógica do patriarcado impõe que a gente nunca deve ser metamorfose ambulante, que a fala vale mais se vier do trono da razão. Assumir um ponto de vista como exportável segrega, não compartilha, encerra ao invés de abrir. É reducionista e simplista e facilmente vira fascista. Uma verdade prevalecer sobre outra implica presumir que uns são mais humanos que os outros, uns superiores aos outros. Além disso, nós aprendemos que para sermos pessoas melhores, altruístas, generosas, evoluídas, devemos nos julgar. Levantamos um sem número de regras e leis que justificam nossas escolhas e que normalmente nos afastam de nosso coração. Aprendemos que a conexão com o nosso coração é perigosa e deve ser evitada a todo custo. Conforme escrito por Caetano Veloso na música Dom de Iludir, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E é só desse lugar que cada um pode produzir os próprios cuidados. A vida nos coloca sempre diante de decisões próprias. Só quem está atrás do nosso próprio nariz pode tomar. Isso significa que nós não somos, nós estamos. E esse estado de estar implica abertura, implica constante experimentação e liberdade para se repensar. E nós nos abrimos e nos repensamos a todo instante no mundo, a todo instante nas relações por isso é tão importante cuidarmos de nossa rede de troca. A questão que lanço é, será que é possível passar pela vida sem nenhuma espécie de julgamento? Ao julgarmos esse ato é realmente negativo e condenável? Devemos evitar fazer julgamentos morais? A resposta automática a esses questionamentos costuma ser afirmativa, julgar, Parece, sim, algo condenável. Crescemos ouvindo que é reprovável julgar os outros, que não devemos julgar para não sermos julgados, que não estamos na pele do outro para poder entender os seus motivos e que ninguém é perfeito. Considera-se socialmente admirável ser tolerante, ser neutro, evitando julgamentos. Difunde-se a ideia de que a neutralidade moral é valiosa e que, como sempre, existem dois lados. Ninguém estaria totalmente certo ou totalmente errado. Como se fôssemos uma mescla do bem e do mal e, portanto, moralmente cinzas. Mais uma vez, a filosofia, agora na figura da filósofa norte-americana, de origem judaico-russa, a Lisa Zinovevna Rosenbaum, conhecida por Ayn Rwendi, se apoia em um de seus conceitos, o objetivismo, que afirma que a realidade existe independentemente da consciência, que o ser humano tem contato direto com a realidade através dos sentidos, que pode ter conhecimento objetivo pelo processo de formação de conceitos, da lógica dedutiva e indutiva, que o objetivo moral da vida humana é atingir o seu propósito de vida, a própria felicidade ou o interesse racional, que o único sistema social consiste com esta moralidade e é um que respeite os direitos dos seres humanos à vida, à liberdade, à propriedade e busca a felicidade. Wendy, propõe uma nova perspectiva e insiste que vejamos as coisas com clareza. Para o objetivismo, a neutralidade nos pontos de vista só incita um tipo de comportamento, o que não valoriza o bem. Segundo Wendt, o homem que se recusa a julgar, que nem concorda nem discorda, que afirma não haver absolutos e acredita desse modo que se esquivar das responsabilidades é o caminho, esse homem é responsável por todo o sangue que está sendo derramado agora no mundo. A realidade é absoluta, a existência é absoluta, um grão de poeira é absoluto e uma vida humana também é absoluta. Viver ou morrer é algo absoluto. Ter um pedaço de pão ou não ter, isso também é absoluto. Poder comer o pão, ou ver o ser devorado por um saqueador, isto também é absoluto. Há dois lados em toda questão. Um está certo e o outro errado. Mas o meio é sempre mal. O homem que está errado ainda guarda algum respeito pela verdade, mesmo que apenas por assumir a responsabilidade da escolha. Mas o homem do meio, é o Calhorda, que silencia a verdade para fingir que não há escolha nem valores, que está disposto a escapar de todas as batalhas, a lucrar com o sangue dos inocentes ou a rastejar perante os culpados, que faz justiça condenando à prisão tanto o ladrão quanto a vítima, que resolve os conflitos obrigando o sábio e o insensato a encontrarem uma solução intermediária que agrade a ambos. Qualquer transigência entre a comida e o veneno só pode representar uma vitória para a morte. Qualquer transigência entre o bem e o mal só pode ser favorável ao mal. Só podemos julgar, por certo, questões sobre as quais o homem pode escolher. Ou seja, a imoralidade é uma descrição factual da relação entre um comportamento eleito e um valor fundamental. Discriminar entre o bem e o mal deve ser, ao contrário do que se costuma imaginar, uma prática buscada e não um motivo de culpa, de remorso ou de penitência. Quando nos abstemos de fazer julgamentos morais acerca das condutas humanas, praticamos um agnosticismo moral e somos injustos com quem convivemos. Se não elogiamos as virtudes, nem condenamos os vícios, deixamos transparecer que, independentemente das atitudes, ninguém merece nosso juízo de valor. Isto é, nem nosso elogio, nem nossa censura. Ou seja, o um comportamento imparcial, ou totalmente tolerante, declara que, assim como não condenamos maus hábitos, tampouco elogiamos boas atitudes. Essa conduta é, pois, desmotivadora, justamente a quem merece ser valorizado e engrandecido. O ato de julgar ou de não julgar é uma escolha de vida, dirigida a todos com quem nos relacionamos. A virtude da justiça, segundo Ruendt, exige avaliações racionais acerca das pessoas com quem nos envolvemos. Por isso, o julgamento moral ele é crucial na vida. Por meio dele, nós elegemos as pessoas com quem queremos nos relacionar, bem como aquelas das quais queremos distância. Julgando, podemos entender quais metas queremos perseguir, quais situações queremos evitar, com quem desejamos compartilhar a nossa vida e quem excluímos de nosso convívio. Ainda mais, quais os meus verdadeiros propósitos? Através de julgamentos racionais, adotamos valores que guiam nossas relações familiares, profissionais e de amizade, cultivando vínculos que valem a pena. Portanto, julgar é indispensável para uma boa vida. Todavia, as avaliações morais precisam ser objetivas. Fazer julgamentos morais não é gostar ou não gostar de alguém, não é agir movido pelas emoções, nem deixar eventuais preconceitos decidirem. Pronunciar um julgamento moral é uma grande responsabilidade. Pressupõe um caráter destemido e íntegro. Implica abstenção do sentimento de clemência. Exige reconhecimento do contexto. Depende do autocontrole para falar no momento apropriado, de não silenciar quando seus valores e princípios são atacados, mas, não menos importante, saber o valor da quietude em debates irracionais. Ou seja, exige um rigoroso trabalho de adequação do julgamento à realidade objetiva. Julgar significa avaliar uma dada ideia ou coisa concreta com referência a um princípio ou critério abstrato. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa que pode ser executada automaticamente pelos sentimentos, instintos ou palpites de alguém. É uma tarefa que requer o mais preciso, o mais exato, o mais implacável objetivo e um processo racional de pensamento. Além disso, o julgar e, ao se omitir de julgar, o homem revela muito mais sobre si mesmo. É possível julgar uma pessoa pelos julgamentos que ela faz e pelos que ela deixa de fazer, o que uma pessoa condena, bem como o que ela exalta, o que ela revela e o que ela pode trazer para nós segundo os seus padrões, e no processo também os seus valores. Talvez a evasão dessa responsabilidade moral seja o um motivo por que tantos decidem não julgar. É mais cômodo ensinar não julgue para não ser julgado do que julgue e esteja preparado para ser julgado. O julgamento moral, não se resume a denunciar o mal, mas, principalmente, a promover o bem. Julguemos, sim, conscientemente, objetivamente, racionalmente, e sejamos conscientes dessa responsabilidade. Um outro importantíssimo aspecto que corrobora para o julgamento objetivo se baseia nos seguintes questionamentos. O nosso grau de conhecimento Reúne condições que nos permita emitir um julgamento de maneira justa e imparcial? Que limite e esbarra no nosso ponto de vista. Estamos de posse de todos os fatos referente ao acontecimento? Possuímos uma visão real da situação? Se a resposta for não para algum desses questionamentos, para não cairmos em erro, seria prudente então abstermos-nos de julgar. Podemos, porém, ampliar essa interpretação e compreendermos que não existe, em realidade, aquilo que costumamos chamar de juízo de valores, pelo menos não como o entendemos. Ou seja, não devemos julgar porque o critério que comumente utilizamos para definir o que é bem e mal não está exatamente de acordo com a realidade, dado todas as variantes envolvidas e o nosso grau de amadurecimento. Outro aspecto a ser considerado na relação que estabelecemos com o mundo e com outros seres humanos e que pode influenciar fortemente nossa visão, refere-se ao que a psicologia chama de projeção. Um precursor importante na formulação do princípio da projeção foi Jean Battista Vico, filósofo político, jurista italiano, que viveu entre os séculos 17 e 18, conhecido como um dos grandes pensadores do período do Iluminismo, influenciador de filósofos e cientistas sociais do Ocidente, mas muito anterior a isso, por volta de 570 a 475 a.C., pode ser encontrada no escritor grego Xenófanes o conceito de projeção, quando ele observou que os deuses dos etíopes eram inevitavelmente negros com narizes achatados enquanto dos tráceos eram loiros com olhos azuis. Em 1841, o teólogo e antropólogo Ludwig Andreas Feuerbach, aluno de Hegel e influenciador de Karl Marx, foi o primeiro a empregar esse conceito como a base para uma crítica sistemática da religião. A teoria da projeção preconiza que o sujeito se livra de conteúdos penosos e incompatíveis, projetando-os nos outros. Dessa forma, na eventualidade de emitirmos algum tipo de julgamento, devemos levar em consideração também a realidade das projeções que costumamos fazer. Ou seja, é muito provável que o mal que vemos no nosso semelhante esteja primeiramente em nosso próprio mundo íntimo, contaminando nosso ponto de vista. Assim, a visão do que a realidade, indispensável a qualquer tipo de julgamento, talvez esteja bem distante de nossa percepção de mundo, em virtude do grau de evolução em que estamos. O psicanalista suíço Carl Gustav Jung afirma que, da mesma forma que nos inclinamos a supor que o mundo é tal como o vemos, com igual ingenuidade, supomos que os homens são tais como os figuramos. Infelizmente, ainda não existe aqui uma física que nos mostre a discrepância entre a percepção e a realidade. E ainda mais, todas as projeções provocam contraprojeção quando o objeto está inconsciente da qualidade projetada pelo sujeito. Parece que cada vez fica mais claro que essa faculdade de julgar ainda não nos está disponível por nos faltar competência para tanto. Mas existe, no entanto, caminhos que poderiam nos ajudar a ampliar nossa visão, principalmente no que se refere a entender outras pessoas, oferecendo-nos maiores condições de compreender a vida, de compreender seus acontecimentos e, inclusive, o mundo íntimo de, no, de nossos semelhantes. Um desses caminhos é a prática da empatia. O filósofo e escritor Roman Krznaric, autor de O Poder da Empatia, A Arte de Se Colocar no Lugar do Outro para Transformar o Mundo, inaugurou alguns anos em Londres um Museu da Empatia. A exposição convida os visitantes a fazerem um passeio pelo mundo do outro, sentindo um pouco o que é viver a partir do ponto de vista de outro ser humano. A entrada da mostra o visitante se despe de seu calçado e coloca um par de sapatos usados de outra pessoa, podendo escolher entre algumas alternativas. Enquanto caminha pelo museu com os sapatos velhos de outra pessoa, escuta por um mecanismo de áudio o dono ou a dona dos calçados contar um pouco de si, da vida que viveu, de seus sentimentos, experiências e de seu pensamento. O visitante é convidado a se entregar à experiência e se imaginar tanto quanto consiga, sendo a pessoa que um dia usou aqueles sapatos. Parece ser uma vivência literal da expressão em inglês put yourself in my shoes. Em português diríamos alguma coisa como coloque-se no meu lugar. Aqueles que já visitaram o um museu, que teve inclusive uma edição aqui na cidade de São Paulo, costumam afirmar que a experiência é transformadora e promove uma ampliação de consciência de mundo e consciência da humanidade. Certamente esse tipo de vivência modifica muito o ponto de vista de uma pessoa e, por consequência, os critérios que ela utiliza para poder emitir julgamentos também passam a ser afetados. Enquanto não formos capazes, portanto, de adquirir uma visão de vida tão ampla quantas forem as verdades de cada ser humano, não estaremos aptos a julgar outras pessoas ou as decisões que elas tomam. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ao invés de certezas fundamentadas em julgamentos frágeis, Recorramos mais à prática da empatia, aquela que nos convida a entrar nos sentimentos do próximo, experimentando suas dores e vivências, sempre conscientes de que existe mais vantagem em ampliar nossa visão de vida, abertos às possibilidades do que em nos sentirmos como os donos da verdade. Lembre-se, o propósito demarca o relacionamento da interpretação entre o humano e o seu incrível mundo, Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos? Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o site www.pliniomonteiro.com Siga-me no Instagram, arroba pliniomonteiro.palestras Nos vemos em breve. Até lá!